0: Bonjour et bienvenue dans Raconte ton Histoire un podcast pour passer une semaine reliée et créative Raconte ton Histoire, ce sont des histoires pour les adultes qui veulent renouer avec leur enfant intérieur avec la légèreté profonde de la vie en lien avec le langage universel que sont les mythes les contes et les histoires celles que l'on se raconte au coin du feu celles que l'on se murmure à l'oreille celles que l'on se transmet de mère en fille, celles que l'on fredonne et toutes les autres. Ces récits qui nous offrent des clés de compréhension et deviennent des sources d'inspiration, ces mots qui nous touchent et nous mettent en mouvement. Je m'appelle Marie-Lies, je suis psy-créative. J'accompagne les femmes et les hommes qui vivent un changement de cap dans leur vie personnelle ou professionnelle et qui se sentent déboussolées à créer une nouvelle sécurité intérieure. Je les aide ainsi à se libérer de leur carcan afin qu'ils puissent reprendre le pouvoir de leur vie. Dans ce nouveau numéro de Raconte ton histoire, j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui un conte que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup touché, beaucoup interpellé. Je vais commencer par te le lire et ensuite te proposer mon interprétation, te proposer ma vision. C'est l'histoire des souliers rouges. Il était une fois une pauvre orpheline qui n'avait pas de chaussures. Malgré tout, en ramassant ici et là des petits bouts de tissu, elle parvint avec le temps à se coudre une paire de souliers rouges. Ils étaient grossiers, mais elle les aimait. Avec eux, elle se sentait riche, même si elle passait ses journées à chercher de quoi se nourrir dans les bois épineux jusqu'à la nuit tombée. Un jour, alors qu'elle marchait d'un pas las sur la route, en haillons, ses souliers rouges aux pieds, un carrosse doré vint se ranger près d'elle. À l'intérieur se trouvait une vieille femme qui lui déclara qu'elle allait l'emmener chez elle et la traiter comme sa propre fille. Et les voilà partis vers la demeure de la vieille dame. Là, on lava et on peigna la chevelure de l'enfant et on la vêtit de sous-vêtements d'un blanc pur, d'une robe de laine fine, de bas blanc et de chaussures vernis noires. Quand elle réclama ses vieux habits et tout particulièrement ses souliers rouges, la vieille dame répondit que les vêtements étaient si pourris, les souliers si ridicules, qu'elle les avait jetés au feu. Il n'en restait plus que descendre. L'enfant en fut très triste car malgré les richesses qui l'entouraient, c'étaient les pauvres souliers faits de ses mains qui lui avaient donné le plus de plaisir. Désormais, on lui demandait de rester tranquille, de marcher sagement, de parler seulement si on lui adressait la parole. Son cœur se mit à brûler d'une ardeur secrète, et ses souliers rouges lui manquaient plus que jamais. Comme elle avait l'âge de recevoir la confirmation lors de la fête des innocents, la vieille femme la conduisit auprès d'un vieux cordonnet infirme, afin qu'il lui fabrique une paire de souliers spéciaux pour cette occasion. Or, dans la boutique, il y avait une paire de souliers rouges. Ils étaient faits du cuir le plus fin, si fin qu'on aurait dit qu'il rougeoyait. Alors l'enfant n'écouta que son cœur affamé et choisit les souliers rouges, même s'il était choquant de porter pareille couleur à ses pieds à l'église. La vieille dame avait de si mauvais yeux qu'elle ne put voir la couleur des souliers, et elle paya. Avec un petit clin d'œil en direction de l'enfant, le vieux cordonnier enveloppa les chaussures. Le lendemain, à l'église, tout le monde eut les yeux fixés sur les souliers aux pieds de l'enfant. Ils brillaient comme des pommes, comme des cœurs, comme des prunes carminées. Tous les regards étaient désapprobateurs, même ceux des icônes, même ceux des statues. Elle ne ne les en aima que plus. Aussi, quand l'officiant entonna les hymnes, quand le cœur lui répondit et que l'orgue résonna, l'enfant jugea qu'il n'y avait rien de plus beau que ses souliers. À la fin de la journée, la vieille dame était au courant des souliers rouges. « Je t'interdis de les porter désormais, » donna-t-elle menaçante. Mais le dimanche suivant, l'enfant ne put s'empêcher de les préférer aux chaussures noires et elle accompagna, comme d'habitude, la vieille dame à l'église. À la porte de l'église se tenait un vieux soldat. Il avait un bras en écharpe, une petite vareuse, une barbe rouge. Il s'inclina et demanda la permission d'ôter la poussière des souliers de l'enfant. Celle-ci tendit le pied, et il tapota les semelles de ses souliers, en fredonnant un petit air qui donna à l'enfant des fourmis dans la plante des pieds. « N'oublie pas de rester pour la danse !» dit-il en souriant et en lui adressant un clin d'œil. À nouveau, chacun regarda les pieds de l'enfant d'un air soupçonneux. Mais elle aimait tellement ses souliers cramoisis, ses souliers rouges comme des framboises, rouges comme une grenade, qu'elle ne parvenait pas à penser à autre chose et participa à peine à l'office. Elle était tellement occupée à tourner ses pieds dans un sens puis dans l'autre qu'elle en oublia de chanter. Lorsque la vieille dame et elle quittèrent l'église, le soldat blessé s'écria « Quel magnifique soulier de balle À ces mots, l'enfant esquissa sur le champ quelques petits pas. Mais voilà qu'une fois lancée, ses pieds ne voulaient plus s'arrêter, et toujours dansant, elle traversa les parterres de fleurs, puis disparut derrière l'église, comme si elle ne pouvait plus se retenir. Elle enchaîna Gavotte et Xardas, puis traversa la route et s'éloigna en valsant, dans les prés et par les champs. Le cocher de la vieille dame bondit de son siège et se lança à sa poursuite. Il la rattrapa et la ramena au carrosse. Mais les pieds chaussés de l'enfant dansaient en l'air comme s'ils étaient toujours posés sur le sol. La vieille dame et son cocher tirèrent et poussèrent pour ôter les souliers. Ce fut une belle échafourée. Néanmoins, les pieds de l'enfant finirent par se calmer. De retour chez elle, la vieille dame jeta les souliers tout en haut d'une étagère et prévint l'enfant de ne plus jamais y toucher. Mais celle-ci ne pouvait s'empêcher de les regarder et de mourir d'envie de les porter. À ses yeux, les souliers étaient encore la plus belle chose au monde. Peu de temps après, le destin a voulu que la vieille femme s'alita. Dès que les médecins furent partis, l'enfant se glissa dans la pièce où l'on gardait les souliers rouges. Elle jeta un coup d'œil tout en haut de l'étagère puis son regard s'y attarda et se chargea bientôt d'un désir si intense qu'elle prit les souliers et les chaussa, n'y voyant pas de mal. Mais dès qu'ils furent en contact avec ses orteils et ses talons, un besoin irrépressible de danser la submergea. Aussitôt elle quitta la pièce en dansant, descendit les escaliers en enchaînant Gavotte et Xardas, puis se lança dans une valse. Tout à son bonheur, elle ne se rendit compte de rien jusqu'au moment où elle voulut en dansant aller à gauche et où ses souliers persistèrent à vouloir aller à droite. Elle voulut tourner sur elle-même et les souliers voulurent aller droit devant. Et ils la conduisirent toujours dansant vers la route à travers les chambouets, vers la sinistre et obscure forêt. Là, adossé à un arbre, se tionnait le vieux soldat à la barbe rouge avec son bras en écharpe et sa petite vareuse. « Oh, les beaux souliers de balle » dit-il affolée, elle tenta de les ôter mais en vain, elle sautilla sur un pied puis sur l'autre essayant de les enlever, mais le pied resté au sol continuait à danser et celui qu'elle tenait faisait de même elle dansa donc encore et encore elle dansa jusqu'au sommet des plus hautes collines et jusqu'au fond des vallées, elle dansa sous la pluie elle dansa sous le soleil, elle dansa dans la neige c'était une danse épouvantable une danse sans plaisir et sans repos elle arriva ainsi dans le cimetière d'une église, là un esprit menaçant lui interdit d'entrer il proféra ces paroles, « Tu danseras dans tes souliers rouges jusqu'à ce que tu deviennes telle une apparition, telle un fantôme, jusqu'à ce que ta chair tombe de tes os, jusqu'à ce que tu ne sois plus que les entrailles en train de danser. Tu iras en dansant d'un village à l'autre, et tu frapperas à chaque porte par trois froids. Et quand on t'ouvrira, les gens, en te voyant, craindront de subir le même sort que toi. Dansez, souliers rouges, danse, tu vas danser. » L'enfant demanda grâce, mais ses souliers l'entraînèrent, elle dansa dans la bruyère, En dansant, elle franchit ruisseau et haies. En dansant, elle continua sa route jusqu'à ce qu'elle arriva à son ancienne demeure. On y pleurait la vieille dame qui l'avait recueillie et qui venait de mourir. Même alors, même là, elle dansa. Elle continua de danser, car danser elle devait. Épuisée, horrifiée, elle pénétra en dansant dans la forêt où vivait le bourreau de la ville, dont la hache frémit sur le mur à son approche.  « Par pitié » supplia-t-elle, le bourreau en arrivant en dansant à sa porte. « Coupez-moi les pieds afin de me délivrer de ce sort affreux. » Le bourreau coupa les lacets des souliers rouges avec sa hache, mais les souliers restèrent aux pieds de l'enfant, qui en larmes lui dit que sa vie n'avait plus aucun sens et qu'il devait lui couper les pieds. Alors il lui coupa les pieds. Et les souliers rouges avec les pieds dedans s'enfurent en dansant. Ils traversèrent la forêt, ils franchirent la colline, puis disparurent au regard. L'enfant était désormais une pauvre infirme qui devait faire son chemin dans le monde en servant de domestique aux autres. Et jamais, plus jamais, elle ne souhaita avoir des souliers rouges. J'ai choisi de te lire ce conte dans son entièreté, en tout cas dans dans la version que j'en ai, parce que euh, chaque étape est importante. Et à la fois, je ne vais pas te te faire une analyse complète et approfondie, parce que ce n'est pas le but ici. Et à la fois, il il y a vraiment des moments clés et qui sont euh, très intéressants. À mon sens... euh, cette idée des, des souliers rouges, cette notion des souliers rouges, c'est vraiment quelque chose de l'ordre de l'émancipation. C'est-à-dire que en mettant des souliers rouges, on accède à quelque chose de l'ordre de la connaissance et quelque chose d'une certaine liberté. En fait, la, la, l'enfant, lorsqu'elle elle choisit les souliers rouges contre la vie, contre l'approbation extérieure des adultes de la société, choisit... Euh, d'être elle-même, choisit finalement de se positionner en tant qu'individu, en tant qu'individualité, en prônant sa différence. Ce pas un acte qui est évident, et pour autant elle le fait de façon naturelle et presque jouissive. On voit au moment de, de l'église, au moment de l'office, où elle se rend compte que les, les personnes autour d'elle, l'assemblée des fidèles, la regardent de façon désapprobatrice, et pour autant, elle a gardé une forme de joie, ou en tout cas, elle a retrouvé une forme de plaisir. Si on revient un peu en arrière dans cette histoire, on se rend compte qu'au départ, c'est une, une enfant qui est pauvre, qui a des difficultés, et sa première paire de souliers rouges elle, elle l'acquiert avec justement difficulté, avec souffrance, avec douleur, mais elle y arrive au fur et à mesure en ne lâchant jamais en fait en gardant toujours en tête cet objectif de ses souliers rouges. Après apparaît le carrosse, avec euh, cette espèce de d'illusion, en fait cette opportunité d'un changement rapide et facile. Et c'est ce qui peut nous, nous guetter dans notre vie d'être humain et, et notamment de femme, c'est ce, cette sorte de piège, entre guillemets, où on peut tomber, où en fait on perd euh, le sens, on perd notre part créatrice, on perd notre liberté en l'aliénant en fait, à quelque chose d'extérieur dont les valeurs ne sont pas forcément alignées avec les nôtres. Il n'y a aucun jugement là-dedans, parce que parfois on est fatigué, on est fatigué de lutter et on on se dit que justement une solution qui a l'air facile, ben, euh, c'est tentant. Et pour autant, ça peut être une solution qui est euh, éphémère, qui est à un moment donné, mais si cette solution dure dans le temps, on se rend compte qu'à un moment, euh, ça ne va plus être possible. Et au moment où, en fait, on va se reconnecter avec soi-même et avec son essence profonde, euh, c'est là où, du coup, ça peut devenir les les souliers rouges qui n'arrêtent plus de danser. Parce qu'à force de s'être privé de ce qui nous donnait de la joie, on peut en en venir lorsqu'on en vient à le reconnecter. Donc là, euh, c'est proposé sous cette forme des souliers rouges, mais ça peut être... euh, tu peux l'appliquer en fait dans ta vie à un domaine qui est important pour toi, à une activité, à, euh, à quelque chose euh, qui t'a été interdit par exemple par l'extérieur ou que tu t'es interdit à force. Par exemple la création artistique euh, qui est pas bien vue, qui n'est pas forcément valorisée et pour laquelle tu n'as pas forcément de temps dans ta vie aujourd'hui ou en tout cas tu ne te donnes pas encore ce temps ou tu ne te donnes plus ce temps alors que c'est quelque chose qui te qui te met en joie et qui qui t'apporte en fait une énorme plus-value dans ta vie. Et au moment où où tu vas peut-être reconnecter avec cette partie de toi, ça va devenir en fait comme une espèce de de drogue, d'addiction, et en fait tu tu vas pouvoir te perdre là-dedans ou dans autre chose. Euh, Et et c'est là où en fait euh, le piège se sera entre guillemets, encore une fois, refermé. Tout ce que je te propose là, c'est vraiment un langage métaphorique, évidemment, donc à prendre euh, avec une certaine distance. Euh, La fin du conte est très très douloureuse et euh, peut faire frémir. Je pense que c'est justement ça qui qui nous est proposé, c'est de pouvoir réagir en fait. C'est qu'à un moment donné, euh, on ne peut plus s'arrêter on est vraiment pris dans quelque chose, encore une fois, où on s'est éloigné de son essence et on est vraiment parti dans quelque chose d'extérieur. On s'est énormément conformé aux attentes et à ce qu'on avait l'impression qu'on devait faire alors que la vie c'est devenir de plus en plus soi-même et réussir à se réaliser en fonction de ce qu'on est venu faire ici et non pas euh, se conformer aux attentes des autres ou aux projections des autres euh, pour réussir à à rentrer dans un moule coûte que coûte et ce euh, parfois au prix de de douleurs et de souffrances assez importantes. Euh, Donc l'enfant devient euh, infirme, c'est vrai, mais à la fois le compte s'arrête ainsi et on ne sait pas, euh, on ne connaît pas la suite. On pourrait inventer une suite, on pourrait se dire de façon encore une fois métaphorique et imagée que ses pieds pourraient repousser par exemple. Et ici on peut y voir l'idée d'une deuxième chance, c'est-à-dire que après s'être laissé prendre dans tout ce tourbillon euh, d'envie, etc., euh, on peut vivre une vie différente, plus alignée, avec des choix euh, en conscience. Voilà ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Ce podcast a a duré un peu plus longtemps. J'espère qu'il te sera bénéfique. Je fais vraiment le vœu qu'il puisse t'accompagner durant cette nouvelle semaine. Euh, Comme petit exercice de fin, j'avais envie de rapprocher cette couleur rouge euh, au chakra racine, donc à ce qui nous ancre en fait dans la terre. Le rouge, c'est la couleur de la vie. Euh, ce que tu peux faire c'est, c'est pratiquer un exercice d'ancrage en t'imaginant euh, tel un arbre avec des racines qui vont dans la terre pour être vraiment droit, droite, aligné de plus en plus avec toi-même et avec les éléments ça c'est euh, une première idée et euh, la deuxième idée ce serait euh, effectivement en, encore une fois de pouvoir utiliser l'art thérapie, l'art plastique, et de dessiner, euh, dessiner une partie de ce conte qui t'a parlé, ou éventuellement dessiner les souliers rouges, enfin. Hein. Voilà, et, et de voir euh, ce que ça te fait vivre, et de voir comment en fait toi dans ta vie aujourd'hui, euh, est-ce que tu es en, en accord avec tes choix ou est-ce que tu les fais encore euh, trop basé sur. L'extérieur et non pas sur ton ressenti intérieur, ton intuition et ce que ton cœur de femme, notamment ou d'homme, te dit. Merci de tout cœur de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prends bien soin de toi et je te dis à la prochaine fois pour un nouvel épisode de Raconte ton Histoire.